0: C'est la nouvelle règle en vigueur depuis le 1er janvier. Désormais, tous les Français sont obligés de trier leurs biodéchets et n'ont plus le droit de les jeter dans la poubelle classique. Comment s'y prendre Cette mesure peut-elle vraiment s'appliquer Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. On y va on peut dire que la mesure est radicale. Depuis le 1er janvier, la loi française et européenne nous impose une nouvelle consigne de tri, celle des biodéchets. De quoi s'agit-il De tous les restes alimentaires comme les épluchures, les coquilles d'œufs, les chutes de salade, le mar de café, le pain et même la couenne du jambon ou la croûte du fromage. Et puis il y a aussi tous les déchets végétaux comme la tonte des pelouses, les fleurs ou cette vieille plante grasse qui prend la poussière au fond de votre salon. La liste est longue et elle est même assez lourde selon les calculs de l'ADEME, l'agence de l'environnement, chaque Français jette en moyenne 83 kg de biodéchets à la poubelle chaque année. Le souci, c'est qu'en procédant de cette manière, ces éléments finissent brûlés dans les incinérateurs ou enterrés dans les décharges où ils génèrent de la pollution alors qu'ils pourraient être valorisés. C'est le principe bien connu du compost, un véritable hors-brun pour faire pousser les plantes, et ce n'est pas la seule utilisation. Alors que dit la nouvelle loi en vigueur depuis lundi Eh bien pas grand-chose, car elle demande simplement aux communes de proposer une solution pour trier. Vous n'allez donc pas recevoir d'amende si on trouve une laitue dans votre poubelle, ou en tout cas pas pour l'instant. Car le problème, c'est que les collectivités, elles, ne sont pas du tout prêtes, alors qu'elles sont pourtant prévenues de l'arrivée de cette mesure depuis 2015. Aujourd'hui, on estime que seuls 30% des Français ont les moyens de trier leurs déchets organiques. Et les moyens à disposition sont très variés. Certaines communes ont mis en place des poubelles marrons collectées chaque semaine par les éboueurs. D'autres, comme à Paris. Paris, Lyon ou Lille ont choisi de placer des points de tri dans la rue, si possible tous les 150 mètres. Et puis il y a le fameux bac composteur placé dans les cours d'immeubles ou alors chez vous. Mais il faut en faire la demande, c'est uniquement sur la base du volontariat. Le plus simple consiste à appeler votre mairie et à demander quelles sont les solutions disponibles. Ce qui ralentit énormément la mise en place de cette nouvelle règle, c'est la gestion des déchets une fois collectés. Ils peuvent servir aux espaces verts de la ville, se transformer en engrais pour les agriculteurs, ou même générer du méthane pour produire du gaz de chauffage. Mais tout cela demande de la logistique et donc de l'argent public, au moins 700 millions d'euros que les collectivités n'ont pas et que l'État tarde à leur donner. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le sort qui s'acharne sur le Pas-de-Calais. Le département est à nouveau placé en vigilance rouge au cru depuis ce mercredi. Plusieurs cours d'eau qui avaient déjà débordé en novembre sont encore sortis de leur lit. 10 000 foyers sont actuellement privés d'électricité et de nombreuses évacuations préventives ont été organisées dès mardi soir. Sur place, selon BFM, certains habitants affrontent une septième inondation de suite depuis l'automne dernier. Au Proche-Orient maintenant, la crainte d'un embrasement régional est de plus en plus forte après la mort du numéro 2 du Hamas ce mardi. Il a été tué dans le bombardement israélien d'un immeuble situé à Beyrouth, la capitale du Liban. C'est la première fois depuis le début du conflit que l'État hébreu lance une attaque au cœur du territoire de son voisin libanais et plus seulement à la frontière. Le Premier ministre libanais justement accuse Israël de vouloir provoquer une escalade du conflit. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit ses frappes sur la bande de Gaza, où le dernier bilan du Hamas fait état de 22 300 morts. C'est un mot que nous avons tous découvert cette année, la shrinkflation ou quand les industriels diminuent les portions de leurs produits tout en maintenant leur prix. Eh bien cette pratique est désormais dans le viseur de l'Europe. Le gouvernement français vient de soumettre un projet de décret à la Commission européenne et s'il est validé, les supermarchés devront bientôt indiquer à leurs clients si les produits en rayon ont été victimes de la shrinkflation, par exemple avec un écriteau qui précise clairement que la portion a diminué entre telle date et telle date. La mesure pour étant entrer en vigueur en mars, mais elle fait bondir les distributeurs qui vont devoir passer au crible tous leurs rayons et s'occuper de l'affichage alors que ce sont les fabricants qui sont à l'origine du phénomène. Passer à la voiture électrique, c'est bien, mais attention à ne pas vous faire avoir. Selon France Info, une nouvelle arnaque a récemment vu le jour dans le Loiret. Elle consiste à vous demander de flasher un QR code apposé sur certaines bornes de recharge, sauf que le lien vers lequel il renvoie est un piège destiné à vous voler vos coordonnées bancaires. Plus largement, méfiez-vous de tous les QR codes que vous croisez. D'autres arnaques du même genre se sont produites avec par exemple de fausses amendes collées sur les pare-brises avec un QR code pour régler directement le PV. Ce n'est plus un débutant et pourtant c'est lui le petit nouveau. Antoine Dupont a officiellement rejoint l'équipe de France de rugby à 7 pour un entraînement ce mercredi. Le capitaine du 15 de France a même eu droit à un bisutage pour l'occasion. Il jouera son premier match avec cette équipe à 7 le 23 février et poursuivra ensuite la préparation pour les JO de Paris cet été. En France, nous avons Nelson Montfort. Aux états unis ils ont Snoop Dogg. Le rappeur vient d'être recruté par la chaîne de télé américaine NBC pour commenter justement les Jeux Olympiques de Paris. Il pourrait donc croiser Antoine Dupont. Snoop Dogg sera chargé de faire découvrir les lieux emblématiques de la capitale et proposera des reportages aux côtés de plusieurs athlètes. Ce ne sera d'ailleurs pas son coup d'essai. Il avait déjà commenté quelques épreuves des Jeux de Tokyo en 2021. On termine avec un exploit, vous connaissez sûrement Tetris, le jeu iconique des années 90 qui consiste à emboîter des formes géométriques aléatoires, Eh bien figurez-vous que la première version du jeu sortie sur Game Boy et sur NES n'avait jamais été finie, aucun joueur n'en est jamais venu à bout en 34 ans. En tout cas, ça c'était vrai jusqu'à ce mardi, puisqu'un américain de seulement 13 ans est parvenu à terminer tous les niveaux, la vidéo est disponible sur sa chaîne YouTube où on le surnomme Blue Scutty, et si vous vous demandez dit à quoi ressemble la fin de Tetris, c'est tout simple, quand on arrive au bout, le jeu crache et se bloque. Avant Blue Scotty, le seul joueur à avoir relevé le défi était une intelligence artificielle. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau récap.